1: Attention, regardez. Gauche, regardez, Hop, on, remet, on remet en route le moteur, l'unique
0: moteur.
2: Oui. C'est quand même extraordinaire parce que ça va permettre Et de réutiliser ce lanceur voilà. pour un prochain Et il lanceur.
0: se pose sur ses petites pattes.
2: C'est dingue, on dirait de la science-fiction là. Mm. Et c'est ça qui va permettre de baisser les prix. Ça, c'est une. Alors
0: évidemment, les caméras t'es très proches. Ah bah, pff, non, magnifique. C'est là où Man on voit. Ouais. parfait, non C'est ah, juste parfait. On attend Comme de savoir si elle est vraiment debout. Mm. C'était parfait, oui, et tellement photogénique. Le 20 juillet, la fusée New Shepard s'est envolée aux confins de l'atmosphère pour se reposer 10 minutes et 10 secondes plus tard sur Terre. Je ne sais pas à quoi fait référence le « comme d'habitude » dans le commentaire de BFM TV. Peut-être est-ce parce que c'est un nouveau pari réussi pour Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon et maintenant capitaine de fusée. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos et on va chercher à comprendre ce qui pourrait se profiler derrière les désirs d'espace de trois hommes parmi les plus riches du globe.
1: Two, one.
0: And new has cleared the tower on her way to space with our first human crew. Go Jeff, go Mark, go Wally, go Oliver, you are going to space De bien belles images, aurait dit les guignols en leur temps. Même venu d'une communication bien maîtrisée, ça fait rêver. Quelques mois après le transport d'astronautes vers l'ISS de SpaceX, d'Elon Musk, et neuf jours après que la navette de Virgin Galactic de Richard Branson ait frôlé la ligne de Carman, la capsule de Blue Origin de Jeff Bezos l'a franchi. La ligne de Karman, c'est la frontière théorique entre la Terre et l'espace qui se situe à 100 km au-dessus de nos têtes. Je me suis demandé si, entre ces trois-là, on pouvait dire qu'il y avait un match.
2: Ben, oui, il y a un match, alors il est lancé depuis un petit bout de temps.
0: Anne Bauer est grand reporter aux échos en charge des questions spatiales et de défense.
2: Parce que la folie, l'engouement pour le spatial, il date des années 2000 dans la, en Californie. Et évidemment, il est tiré par les exploits d'Elon de, Musk, qui a lancé, comme tout le monde sait, la première fusée dite réutilisable. Donc, il y a un match. Après, le match a été officiellement, ça c'est la petite histoire dans la grande histoire. C'est-à-dire qu'une fois que Jeff Bezos a annoncé qu'il ferait son premier vol le 20 juillet... Juste après, Richard Branson déposer son plan de vol pour partir sept jours avant. Et donc officiellement, il est le, le premier milliardaire à avoir été tutoyé l'espace. Alors après, on peut être tatillon parce que l'appareil de Richard Branson Virgin Galactic, enfin son spaceship, n'a été qu'à 80 ou 90 km de la Terre, donc un tout petit peu en dessous de la limite officielle de la démarcation, ce qu'on appelle avec l'espace. Et Jeff Bezos a été un peu plus haut, à 107 km. De la Terre, donc voilà. Alors après, ils se sont, ils sont quand même beaux joueurs, ils sont tous assez riches et ils se sont tous congratulés mutuellement. Richard Branson déclarant qu'il n'était dans une rivalité amicale et pas dans une course personnelle. Sur
0: un terrain plus industriel, qu'est-ce qui se joue entre les trois milliardaires de l'espace
2: bah, Sur un terrain plus industriel, donc ces trois milliardaires ont pour euh, but Rêve de, de rendre l'accès à l'espace bon marché. Donc de trouver les nouvelles fusées, les nouveaux avions, enfin les nouvelles technologies qui vont abaisser le coût de l'accès à l'espace. Donc pour eux, c'est ça le but. Avec des idéologies, peut-être chacun un peu différentes, mais chacun est persuadé que qu'il y a une nouvel, un nouveau monde, hein, une nouvelle frontière à explorer et que cette frontière euh, sera aussi une source de revenus plus tard. Richard Branson, il est plus dans l'aventure la, dans aéronautique. Lui, il veut être à l'avant-garde, il l'a dit, d'une nouvelle industrie déterminée à bouleverser l'aéronautique du XXIe siècle pour ouvrir l'accès à l'espace, à tous, bon alors par contre, euh, Elon Musk, qui fait rêver tout le monde sur euh, aller sur Mars, avoir des... un mode de vie euh, multiplanétaire, etc., donc il est dans un pas en plus dans la science-fiction, et on pourrait dire qu'entre les deux, euh, Jeff Bezos, lui, sa vision, c'est qu'on aura besoin des ressources spatiales et de, de minerais, d'eau, d'énergie trouvées dans l'espace pour continuer à vivre sur Terre, parce que euh, sur Terre, la Terre étant limitée, la consommation humaine et la croissance humaine étant ce qu'elle est, il faudra aller euh, implanter des usines sur l'espace. En gros, les trois visions. Mais dans tous les cas, l'idée est de pouvoir développer un accès à l'espace moins exclusif que ce qu'il n'était jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent, c'était des fusées plutôt d'exploration ou de recherche, enfin, qui étaient financées par des États. Et donc là, la, la grande différence, c'est qu'on passe de d'engins de, spatiaux financés par des États à des engins spatiaux qui sont quand même dans une logique plus privée et industrielle.
0: À la base, pour Jeff Bezos, c'est un rêve de gosse C'est un business plan bien construit ou une utopie de milliardaire.
2: C'est certainement un rêve de gosse puisqu'il raconte toujours que c'est quand il a vu le, les hommes atterrir sur la Lune. Il avait cinq ans et c'est à ce moment-là qu'il s'est pris d'une passion pour le spatial. Donc, je pense que c'est vrai et c'est sa passion. C'est une utopie. La manière dont il explique donc, ce qu'il veut faire, à présent, c'est qu'il dit que la Terre, elle a longtemps paru très grande. Aujourd'hui, elle paraît petite et c'est la population qui est grande. Et il a tout un discours très construit pour dire que quels que soient les gains d'efficacité d'énergie qu'on peut faire, on... à un moment, sera... l'humanité sera acculée à un choix, soit rationner l'énergie qu'elle consomme, soit partir dans l'espace en chercher d'autres. Si on va dans le système solaire, on arrivera à exploiter, je ne sais pas quoi. Enfin, bon, voilà. Donc ça, c'est son idée. Il pense que dans l'espace, les ressources sont illimitées et que donc, il faut un jour, dans 50 ans, 100 ans, j'en sais rien, il faudra aller utiliser des ressources et délocaliser en quelque sorte, non pas les hommes, mais les usines dans l'espace. Donc ça, c'est sa vision. Donc ça, c'est son utopie. Et le business plan, ben, il est un peu obscur dans la mesure où c'est son argent, c'est sa société et donc il ne rend pas beaucoup de comptes. Et ce pari, depuis combien de temps
0: le nourrit-il et avec quels moyens
2: Il a quand même créé Blue Origin il y a 20 ans, en 2000. Donc il l'a créé au même moment quasiment que Elon Musk a créé SpaceX. Sauf que pendant dix ans sa société était un peu en sommeil, c'est-à-dire qu'il avait débauché un certain nombre d'excellents de, ingénieurs qui faisaient travailler, etc. Et donc aujourd'hui Blue Origin, on ne sait pas exactement puisque c'est sa propre société, c'est son propre argent. Il n'y a pas d'appel de, à des fonds publics, ni même à des fonds d'investissement. Les estimations disent qu'il a investi entre 7 et 10 milliards de dollars, jusqu'à présent, de sa fortune personnelle. Et par contre, quand même, aujourd'hui, il y a 3300 salariés. Et il y a Blue Origin, c'est une société qui développe donc ce petit lanceur sur lequel il est parti pour faire du tourisme spatial. New Shepard, qui est une monofusée qui ne va pas très haut, mais qui était, entre guillemets, l'exercice le, de style pour faire une énorme fusée qui s'appelle New Glenn qui, elle, est un très gros lanceur, très puissant, qui devrait avoir son vol inaugural en 2022. Donc, il a une usine en Floride qu'il a construite et là, là-dessus, il a diffusé un chiffre. Il a, en termes d'infrastructure, euh, déboursé, enfin, c'est ce qu'il déclare, 2,5 milliards de dollars pour faire cette usine et pour restaurer le pas de tir de Cap Canaveral d'où il fera partir New Glenn. Et New Glenn, si tout va bien, arrivera sur le marché en 2022, mais enfin, tout est toujours en retard. Donc, il a un site au Texas avec une petite fusée, une grosse, un immense site qui est à Seattle, près de Seattle, où il fait travailler ses ingénieurs et ils font des moteurs de fusée et des moteurs. Il y en a un qui semble-t-il est très performant qui est un peu en retard aussi qui s'appelle le moteur BE4. Et puis, maintenant, il a aussi des projets d'atterrisseurs lunaires. Donc, il y a quand même aujourd'hui, en termes d'infrastructures de sites, il y a au moins 4 à 5 usines sur le sol américain.
0: À la clé de ces investissements, il y a une vraie demande, il y a un vrai business potentiel de tourisme
2: Le tourisme spatial, pour l'instant, c'est encore anecdotique dans le business du spatial, on va dire ça comme ça, dans, le, dans tout ce qui est spatial. Mais par contre, il euh, ben, y a beaucoup de gens qui ont envie d'aller dans l'espace, ça c'est vrai. Il y a énormément de gens qui ont envie d'y aller. Alors, euh, Ils n'auront pas tous les moyens tout de suite, mais euh, quand on voit que l'Agence Spatiale Européenne a fait un appel à candidature pour devenir astronaute, et qu'elle a eu 22 000 candidats qui lui ont répondu spontanément euh, « Nous, on veut être le futur Thomas Pesquet. C'est déjà un signal d'un certain engouement, d'une demande. Et ce que dit Christophe Bonal, qui est expert au, au CNES, c'est qu'on pourrait facilement trouver 50 000 clients qui sont prêts à débourser à peu près 200 000 dollars pour faire un vol spatial, et que si on part sur cette base-là, ça fait quand même déjà 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas le chiffre d'affaires du transport aérien, mais il y a forcément un créneau.
0: Quelle est la vision du tourisme spatial de ces alter-égos que sont Elon Musk et Richard Branson Qu'est-ce qui les différencie
2: Le tourisme spatial, c'est un des chapitres de ce qu'ils veulent faire. Alors, disons que pour Richard Branson, c'est vraiment une vision business. Richard Branson, il a développé son Spaceship 2 et lui, on va dire il veut en faire un, un vrai business qui tourne, qui rapporte du chiffre d'affaires, etc. Donc, il prévoit d'avoir euh, 600 vols par an. Enfin, et quand on va sur sa base qui est je crois au Nouveau-Mexique tel que les gens le racontent, c'est aussi c'est presque d'aller une semaine à Disneyland, c'est-à-dire que on va sur une base qui est très belle, on a un très bel hôtel, on a des prestations, on a un entraînement, on a des des films, enfin il y a tout un... voilà, donc à partir de ce modèle un peu le Disneyland du tourisme spatial il peut développer assez vite je pense une activité euh, voilà et trouver des clients et faire ça au-delà de ça il est passionné d'aéronautique donc il veut aussi utiliser ses expériences pour continuer dans des avions performants et sinon, du côté de Jeff Bezos, bon, il est moins disert, Il n'a pas tellement dit quel était son business model. Mais pour lui, le tourisme spatial, c'est à mon avis... Euh, il a développé New Shepard pour s'entraîner pour autre chose. Donc, c'est quelque chose. Et après, ce qui manquait pour le tourisme spatial, c'est les taxis. Donc, les taxis, ils sont en train de les mettre en place. Les trois, de ce côté-là, ils sont pareils. Ils mettent des fusées euh, qui peuvent aller et revenir comme un avion va et revient. Là-dessus, ils ont la même vision. Et derrière ça, il n'y avait pas d'hôtel. Donc, au-delà de ça, il y a des startups qui commencent à penser sur des hôtels, accrochés à, à l'ISS. Enfin, voilà, il y a toutes sortes de visions. Mais sur le fond, je pense que le tourisme spatial, c'est un moyen pour s'entraîner, pour aller à plus long terme Faire des vols, le vrai marché, ce sera de prendre une part du, du business de l'aérien. L'idée, c'est qu'à terme, sur des très grandes distances, pour des vols de 10 heures, eh ben, peut-être qu'il sera plus pratique de prendre une petite fusée qui part de New York et qui arrive à, je sais pas, à Singapour et qui fait ça en une demi-heure. Il y a des, déjà des projections là-dessus. Euh, la banque UBS a calculé que si les fusées... Pouvait transporter ne serait-ce que 5% des passagers de vol long courrier on pouvait déjà imaginer un business de 20 milliards de dollars bon c'est des projections c'est des on est encore un peu dans la science fiction mais je pense que le tourisme spatial c'est une première marche. Derrière, la vision à long terme, c'est de se dire qu'on va utiliser l'espace aussi pour se transporter plus vite.
0: Voyager sur Terre plus vite, d'accord, mais le tourisme spatial, ce serait aussi de nous faire séjourner dans l'espace, non
2: Déjà, il faut rappeler qu'il y a déjà eu, je crois, depuis le début du spatial, sept touristes qui ont été emmenés sur la vieille fusée russe Soyuz. Et donc là, c'était des personnes privées qui venait avec l'équipe d'astronautes pour aller sur la Station Spatiale Internationale et qui déboursait de l'argent pour être et En fait, ils étaient un astronaute privé parmi les astronautes publics. Quoi. Donc, euh, là, ce qu'on imagine est essentiellement dans un avenir euh, proche, hein, c'est d'envoyer des, des personnes privées sur la station spatiale Internationale ou autour de la station spatiale Internationale. Voilà. Et comme Elon Musk a mis en place euh, Crew Dragon, c'est-à-dire la capsule qui transporte les astronautes de la Terre jusqu'à la Station Spatiale Internationale, il pense faire des vols pour la NASA a et faire des vols pour la NASA pour des gens qui sont prêts à payer, pour des privés. Et ça, c'est la première... Alors, il y a déjà un milliardaire qui s'appelle Yared Isaacman qui a créé une société pour faire un premier voyage de trois jours en orbite autour de la Terre dans la capsule Crew Dragon de Elon Musk. Et alors là, c'est le concept voyager autour. Trois jours, on y va, on voyage autour de la Terre. On... On fait des jolis tours, on revient. Et puis, il y a des concepts avec des entreprises comme Axiom Space qui veulent construire un, un hôtel accroché à la Station Spatiale Internationale. Et puis, il y a d'autres concepts, d'autres start-up qui veulent faire euh, des stations spatiales internationales privées euh, qui seraient des hôtels de luxe. Il enfin, y a un tas de projets comme ça. Dans l'immédiat, il y a une mission qui doit partir. La, la mission dont je parle, de, pour faire un tour en Crew Dragon, je crois que ça doit partir dès 2022. Donc ça, c'est plus concret.
0: Et les trois businessmen pionniers ne sont pas les seuls à y croire. Certains en sont même déjà à penser des coups. Le designer Philippe Stark, quant à lui, imagine carrément notre futur dans l'espace. Alors, autant le rendre plus confortable. Pour la société Axiome, il a conçu l'habillage d'un module
1: entier. Moi, c'est volontairement joli, doux et charmant. Donc, la couleur est ivoire, légèrement rosée. Les lumières, évidemment, des blancs rosés très chauds. Donc, euh, on n'est pas dans une machine. On parle clairement d'œufs de ventre maternel
0: Ce module, destiné aux scientifiques et
1: aux astronautes, pourrait
0: compléter l'ISS en 2024. Ça y est, nous voilà en pleine science-fiction. Façon Valérian et Laureline. La version BD, plutôt que la cinématographique. Pour ses teintes un peu lavées et son très 70s. Mon rêve de gosse, j'avoue. Mais ça, c'est une autre histoire. Après Comment populariser, banaliser presque, ce qui a toujours concerné une élite ultra-formée, en prouvant que tout le monde peut y aller, pardi Et c'est ce que Blue Origin s'est employé à faire, sur un casting pourtant très resserré de quatre passagers. Je disais, je veux devenir un astronaute. Mais personne ne me prendrait. Je ne pensais pas que je n'aurai jamais pu y aller. N'a rien n'a jamais été dans mon chemin. Ils disaient, Wally, tu es une fille, tu ne peux pas faire ça. Je disais, guess what
1: You
0: you « Vas-y Wally, tu es une fille, mais tu peux le faire si tu veux », dit la future passagère de New Shepard dans cette vidéo. Wally était dans la capsule, avec Jeff, le patron, bien sûr, mais aussi Marc et Oliver. J'ai demandé à Naila Bayler, journaliste aux Échos. Qui ils étaient
1: Marc Bezos, en fait, c'est le petit frère de Jeff Bezos. Il a 53 ans, c'est son demi-frère. Ils n'ont pas le même père. En fait, le père de Jeff l'a abandonné à sa naissance. Et ce qu'on sait, c'est que c'est le père de Mark qui l'a élevé. Et donc, il a décidé de porter son nom. Ils ont aussi une, une sœur, Christina, une petite sœur. Et elle était présente le jour du lancement. Elle a écrit un mot très touchant à ses frères qui en ont parlé, les yeux pleins de larmes. Alors, aux côtés de la famille Bezos, il y a aussi Wally Funk. Wally Funk, qui a donc 82 ans, hein. c'est la doyenne des astronautes. Euh, elle est connue pour ses nombreuses premières fois. C'est la première femme inspectrice de vol de la Federal Aviation Administration, le gendarme américain de, de l'aviation. Euh, et puis, elle est aussi connue parce qu'elle euh, a tapé de nombreuses fois à la porte, aux portes de la NASA. La NASA qui a toujours refusé ses nombreuses candidatures. Et c'est probablement pour ça que Jeff Bezos... Euh, l'a choisi. Et donc, dans ce quatuor, il y a aussi un petit jeune. donc Il s'agit d'Oliver Demen Et donc, là aussi, pour le grand public, c'est un sombre inconnu hein, qui est donc devenu le plus jeune astronaute de l'histoire à tout juste 18 ans. Alors, voilà pour
0: leur profil. Mais comment sont-ils arrivés dans la capsule New Shepard ce qui n'est pas donné à tout le monde, je crois
1: Marc, très clairement, c'est parce que c'est le frère de Jeff et qu'ils avaient probablement envie de, de partager un, un bon moment euh, familial. Hein. On sait que Jeff a invité Marc parce que, dans une vidéo, il en parle, il dit qu'ils sont très proches et pourtant, euh, Marc dit, lui, de son côté, hein, dans ces nombreuses vidéos promotionnelles hein, qu'ils ont diffusées euh, jusqu'au départ de la capsule, Marc raconte qu'il ne s'y attendait pas du tout, que c'est une formidable opportunité, une formidable aventure et puis c'est surtout une façon de se rapprocher de son frère. Wally Funk, évidemment, c'est un pied de nez à la NASA, hein, c'est une façon de, de tirer la langue et de dire, regardez, moi, je fais ce que vous n'avez jamais voulu faire, hein, c'est-à-dire inviter cette femme totalement apte à voyager et qui n'a jamais pu aller dans l'espace. Et donc là, clairement, on sent encore que Jeff a envie de disrupter un, un nouveau monde en invitant Wally Funk. Et puis, Oliver Damon, c'est un peu un hasard de l'histoire, un accident presque, on va dire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la capsule, il devait y avoir ces quatre voyageurs. Le quatrième, dont on ne connaît toujours pas le nom, s'est finalement désisté. Il a dit qu'il avait un problème d'agenda et que finalement, il ne pouvait pas voyager ce jour-là. Et Blue Origin s'est alors tourné vers le deuxième meilleur parieur, en quelque sorte. Là est arrivé Joe's Demon. Hein, ça c'est la presse américaine qui le raconte. On ne sait pas combien il a payé pour son billet, et puis Joe's aurait décidé de laisser la place à son fils Oliver. Alors certes, 18 ans, probablement, comme de nombreux jeunes personnes, il est fan de l'espace, d'astronomie, mais bien évidemment qu'à 18 ans, il n'aurait jamais pu s'offrir un billet. D'ailleurs, on ne sait pas exactement hein, combien il a payé, on sait que le, le quatrième voyageur, ce voyageur anonyme, a payé lui 28 millions de dollars, mais on ne sait pas combien Joe's Demon. À payer. Ce qu'on sait, c'est que le père est patron d'une société d'investissement qui s'appelle Somerset, dont le siège se situe aux Pays-Bas. La presse américaine raconte que sa fortune est estimée entre 500 millions et plus d'un milliard de dollars. Donc forcément, il a pu se payer ce billet relativement facilement.
0: Leurs profils ont été dévoilés assez tardivement. Pourquoi tant de mystères
1: Jeff Bezos, on se doute bien que c'est un petit peu le, le roi de la communication, le roi du business. Hein. Il a l'habitude de faire euh, des coups de com' comme ça, euh, assez forts. Euh, le fait de dévoiler les passagers comme ça au compte-gouttes hein, ça permet de faire euh monter la mayonnaise, ça permet vraiment de faire durer le suspense jusqu'au bout. Donc, Jeff a d'abord commencé à annoncer la présence de son frère à bord de la capsule. Quelques semaines après, ils ont dévoilé le nom de Wally Funk, ensuite était celui d'Oliver Demen. Encore une fois, Oliver, lui, c'est un petit peu un, un accident de l'histoire. Et on sent bien hein, qu'il y a cette volonté quand même de garder une part de mystère, une part de secret, puisque, encore une fois, on ne connaît toujours pas le nom du, du quatrième passager qui, lui, a, a dit hein, qu'à cause de ce problème d'agenda, il serait quand même du prochain voyage. Donc C'est encore une fois l'occasion de garder encore une part de mystère et de se réserver quelques billes. Hein. L'idée, c'est d'aller jusqu'au lancement de la capsule, mais de faire tenir le suspense jusqu'au bout. On sent bien qu'il y a une volonté un petit peu de scénariser ce lancement et jusqu'à l'intérieur de la capsule, qui va faire également l'objet probablement d'un beau montage vidéo et d'un beau film assez larmoyant et qui sera diffusé sur les plateformes estampillées Jeff Bezos.
0: Ah oui, parce qu'ils ont été filmés tout du long.
1: Ils ont été filmés tout du long. Et ce qui est assez amusant, c'est que le jour de, du lancement, on a vu les belles images de la capsule. On entendait à bord les réactions des passagers. On entendait des rires, des exclamations. Mais on a vu quand même allez, une ou deux minutes d'images à l'intérieur de la capsule. Hein. On, les, on les voit un petit peu en apesanteur, on les voit s'amuser ensemble. Mais on n'a pas l'intégralité des images. Elles n'ont pas été diffusées. Et Blue Origin a évidemment annoncé que tout a été filmé et que ça ferait l'objet d'un film monté. On ne connaît pas encore la date de diffusion et ce sera diffusé donc, sur les plateformes de Jeff Bezos, probablement sur Prime Vidéo.
0: Alors, on ne va pas dans l'espace sur un coup de tête, pas totalement, mais quelles préparations ont-ils suivi
1: Alors, ça peut paraître assez étonnant hein, comparé à ce qu'on s'imagine de la formation d'un astronaute, mais finalement, ce n'est que 14 heures de formation. Hein. C'est moins que le permis de conduire. Mais c'est conforme aux réglementations de la FAA donc le, le gendarme de l'espace américain. Et Jeff Bezos et ses trois coéquipiers ont démarré l'entraînement quelques jours avant le lancement, donc ça a duré deux jours. Et ils ont fini leur formation la veille du vol. Et ce qu'on sait, hein, ça c'est le directeur de vol de, de Blue Origin qui en a parlé, il s'appelle Steve Lanus, et il a bien assuré, il a dit que la formation était complète, qu'elle préparait l'équipage à tout ce qu'elle devait savoir sur le véhicule. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce voyage-là a pour but de commencer à montrer à quoi pourrait ressembler un voyage dans l'espace pour le tout venant, le grand public. Donc, on se doute qu'à l'avenir, n'importe quel touriste qui voyagera à bord d'une capsule comme ça ne passera pas six mois, un an ou plus à se former comme un astronaute professionnel. Hein. Donc là, on sait que, par exemple, le, le, le quatuor a été formé pour savoir appliquer des procédures qui s'appellent nominales, hors nominales, des procédures d'urgence. Ils savent réagir à peu près comme un passager dans l'avion quand on vous forme avant le décollage, ils savent réagir en cas d'incendie, en cas de manque d'oxygène, ils savent aussi comment quitter la capsule en urgence sur le pas de tir. Donc, voilà, ils ont une formation qui peut paraître assez courte, mais qui est conforme aux réglementations. Donc, là-dessus, ils ont respecté les règles de A à Z. Maintenant, il faut bien comprendre qu'un astronaute qui est dans la Station spatiale internationale, hein, il s'entraîne en moyenne pendant deux ans pour une mission qui dure six mois dans l'espace. Donc on va dire que c'est proportionnel.
0: Oui, chacun son métier. Et sur une cohabitation des mondes dans l'espace... Thomas Pesquet a été assez clair. Mais que vont faire ces touristes aux côtés d'un équipage professionnel Bonne question, répond Thomas Pesquet.
2: Nous, on travaille quand même 12h30 par jour, tous les jours, du matin au soir. Enfin, le boulot est infini dans la station, quasiment par définition. Donc d'avoir à côté des gars qui sont là pour regarder par la fenêtre et prendre des photos, déjà, ça peut être un petit peu étrange. Mais en plus, ce qu'on se demande, c'est s'ils veulent être en photo. Il faut que quelqu'un apprenne la photo sur laquelle ils apparaissent. Donc est ce qu'ils vont demander à nous, en gros, de, de s'occuper d'eux Il va falloir définir un peu des règles et puis que tout ça se mette en place, on va dire.
0: L'astronaute n'est cependant pas hostile au tourisme spatial. Pour lui, cela permet de relever des défis techniques et de créer des emplois. Reste une question épineuse, celle des accidents. On se souvient que le crash de la navette spatiale Columbia, en 2003, avait freiné tout le programme spatial américain durant dix ans. Je reviens vers vous, Anne Bauer, sur cette question. Qu'en est-il de la responsabilité du risque sur ces vols-tests concernant les passagers et envers les autorités de régulation du pays
2: Les participants disent, enfin, font une décharge, disent qu'ils ont été informés et qu'ils ne poursuivront pas en justice la société s'il y a un problème. Et par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aux États-Unis, finalement, euh, je ne sais pas si on pourrait le faire en Europe, mais finalement, Jeff Bezos, a eu, comme Richard Branson, ont eu l'autorisation de voler, on va dire, assez facilement de la Federal Aviation Administration. Donc, autant, si vous voulez, la FAA embête Boeing et lui refait faire des essais monstrueux pour chaque fissure enregistrée dans son Boeing 737 et les autres, enfin, on avait vu qu'ils avaient beaucoup de soucis en ce moment, autant là, les règles sont assez souples et c'est une vraie volonté des États-Unis de pas imposer de règles à un secteur naissant justement pour faciliter sa naissance. Et c'est une, une volonté aussi tout à fait assumée du nouveau gouvernement démocrate, hein, comme chez Trump, qui est de dire euh, pas de règles pour laisser les, les start démarrer, pour laisser les inventeurs euh, créer, et parce qu'il faut assurer le futur leadership américain en matière de transport euh, spatial commercial. Donc à terme, il y a quand même bien cette vision qu'au-delà du tourisme spatial, il y aura un transport spatial commercial d'une certaine manière, est-ce que ce sera pour partir de la Terre, aller chercher des minerais sur la Lune ou usiner sur la Lune ou plus loin Ou est-ce que ce sera pour aller d'un point A de la Terre à un point B sur un vol balistique et aller beaucoup plus vite Il y a quand même toute cette vision-là aux États-Unis, en arrière-plan de, de ces
0: expériences. So je suis un adulte dans un spaceship de avec beaucoup d'autres adultes qui regardent sur notre belle, belle Terre, pour la prochaine génération de rêveurs. Si nous pouvons faire ça, imaginez ce que vous pouvez faire. Yé Depuis sa capsule, Richard Branson s'adressait dans cette vidéo à tous les enfants qui, comme lui, ont eu des rêves en regardant les étoiles, tandis que ses coéquipiers s'égayent en apesanteur autour de lui. Rêve d'enfant, peut-être, mais pour les défenseurs de l'environnement, le tourisme spatial, c'est plutôt un cauchemar. En plein réchauffement climatique, dépenser des millions de dollars et rejeter des tonnes de CO2 pour constater quelques minutes que la Terre est ronde. Est-ce bien raisonnable Merci à Anne Bauer et à Neila Bayler des Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gan. Pour suivre la story, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts comme Spotify ou Apple et à nous donner 5 étoiles si nos émissions vous ont plu. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.